0: vamos estudar a palavra de Deus e eu quero convidá-los a abrirem suas bíblias no antigo testamento segunda reis capítulo 6 versículos de 1 a 7 disseram os discípulos dos profetas a Eliseu eis que o lugar em que, em que habitamos contigo é estreito demais para nós vamos pois até o Jordão tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos respondeu ele ide disse um Serve-te de, de íris com os teus servos. Ele tornou, eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o um machado caiu na água. Ele gritou e disse, ai meu senhor. Porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então, Eliseu cortou um pau e lançou ali. E fez flutuar o ferro. E disse... Levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. Meus irmãos, crises de desânimo sempre aconteceu, não é novidade na história, mas parece que nesses últimos tempos, parece que isso tem se aparecido cada vez mais frequentemente e tem se intensificado também. E, em geral, por conta do nível de exigência que nós temos, ao nível de exigência das pessoas, do relacionamento entre as pessoas e... Você já parou para pensar o porquê desse aumento do, da exigência que nós temos e esse número de desânimos que vem aparecendo na nossa sociedade? Eu ouso arriscar um pouco ao dizer que, por conta da destruição dos valores que a nossa sociedade vem desconstruindo, creio também, por um excesso de informações que nós temos, nós não aguentamos esperar. Quando nós mandamos uma mensagem no WhatsApp, nós já queremos que a pessoa visualize e nos responda. E eu acredito também que nós colocamos expectativas altas diante de outras pessoas também. E quando nós somos desapontados por essas pessoas, isso acaba nos deixando frustrados. E em decorrência desses números alarmantes que nós temos visto por aí, a gente pode ver que a gente consegue ver pessoas mais dependentes do álcool, das drogas por conta desse desânimo, dessa decepção que acontece na vida de cada um, a gente consegue ver também uh, um número grande que vem acontecendo de suicídio. E isso é preocupante, isso é alarmante. Mas eu quero te dizer no um seguinte, a Bíblia nunca escondeu nada disso. A Bíblia sempre nos mostrou a respeito desses sofrimentos. Mas a diferença é que a Bíblia ela nos aponta a solução para esse problema. Ela nos mostra que precisamos ter fé e esperança para podermos caminhar nessa jornada que nós temos. Nós precisamos ter fé e esperança, não em alguma coisa, mas a Bíblia deixa bem clara que a nossa fé e a nossa esperança precisa estar diante do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Paulo, também apontando como ele venceu as suas lutas em sua jornada, ele descreve assim lá em 2 Coríntios, capítulo 4. No versículo de 8 a 10, ele diz assim. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados, não desanimados, não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Então, nós podemos ver aqui, bem deixa bem claro, tanto o apóstolo Paulo e qualquer outro lugar na escritura, diz que Jesus Cristo ele é a cura para as nossas crises de desânimo. E se nós olharmos para o texto dessa manhã, o texto de 2 Reis, vai contar a história de do um profeta Eliseu, do qual ele faz um machado flutuar. O texto diz o seguinte, que um milagre aconteceu, o profeta Eliseu ele fez flutuar um machado que havia caído no fundo do rio Jordão. E na Bíblia, se nós olharmos, todas as vezes que os milagres acontecem, a gente pode perceber que esses milagres são parábolas em ação. São parábolas em movimento. Eles estão carregados de mensagem para nos ensinar. Nós temos muito a aprender com os milagres acontecidos e ocorridos na Bíblia, porque isso nos ensina. E esse milagre dessa manhã, em particular traz para nós uma palavra de fé e uma palavra de esperança para aquele que chegou aqui nessa igreja, que pisou os pés aqui com vigor espiritual baixo. Se você chegou dessa forma sem alegria, se você chegou desanimado, essa mensagem, a palavra do Senhor, esse milagre que ocorreu, é para mim e para você. A alegria de continuar, de persistir, o prazer de servir e de viver para Jesus Cristo que no nome de Jesus, possa ser restaurado nessa manhã. Por isso eu quero convidar você para olhar para esse texto e aprender como que Deus faz para poder restaurar a nossa alegria e o nosso vigor espiritual. E a gente vai ver com alguns verbos, e a gente percebe a, como é colocado esse texto para nós, a gente vai poder ver esse progresso que estava acontecendo, depois acontece uma perda, e por final, uma providência acontece na nossa passagem. Então, o primeiro momento que esse texto nos descreve é o progresso contagiante. Eliseu, ele dirigia algumas escolas de profetas naquele tempo. E essas escolas de profetas, elas estavam fundamentadas no ensino bíblico. Eram instruções do Antigo Testamento, mas também não era só isso, era um aprendizado. Então tinham pessoas, como se fosse o nosso seminário que nós temos hoje em dia, existia naquele tempo. E, pro, e o, o profeta Eliseu, ele dirigia pelo menos três escolas de profetas. Nos é, nos é re, relatado, nessa, nesse livro de 2 Reis, três escolas do qual ele superentendia. Era a escola de Gilgal, que está aí descrita em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 1. Um. Também a escola lá em Betel, descrita em 2 Reis, capítulo 2 e no versículo 3. E também a escola de Jericó, 2 Reis, capítulo 2, no versículo 5. Então, se nós olharmos aqui, o ministério acadêmico estava sendo grandemente abençoado na vida desse profeta. O Senhor estava abençoando, e uma dessas escolas, uma dessas instituições, começava a, a experimentar um crescimento muito grande e expressivo, e eu diria até contagiante. É assim que o texto nos descreve, olha lá o versículo 1 e 2. Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu, como vê esse lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao rio Jordão onde há muitos troncos. E construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu. Podem ir. Eliseu e seus discípulos, eles estavam vivendo dias memoráveis. Havia naquele lugar sede pelo aprendizado da palavra de Deus. A pregação do Senhor, todos queriam aprender, queria compartilhar da palavra de Deus. E assim a escola estava crescendo, o lugar estava ficando pequeno demais. Foi aí que eles decidiram expandir, porque não estava cabendo mais. Então, nada mais natural do que acharmos um lugar maior, mais adequado para poder caber, mais gente mais pessoas estarem aqui com a gente aprendendo. Então, esse, essa disposição, essa alegria, esse desprendimento estava no coração deles. Eliseu, ele estava entusiasmado. Olha a iniciativa com o pessoal querendo a crescer, a aumentar o espaço, o envolvimento, e isso para o profeta devia ser muito alegre, porque ele vendo aquela turma toda, aprendendo, conhecendo mais, e isso traz alegria. E o empenho, o envolvimento, o labor, a maturidade, a generosidade de seus discípulos estavam aflorando ali no meio. Eles estavam muito entusiasmados, fazendo parte daquele grande momento que estava acontecendo naquela época da história de Israel, todos estavam vivendo um progresso contagiante. Se você olhar, se você fazer a leitura desse texto, você lembra, te faz perceber alguma coisa? Quando eu fiz a leitura desse texto, na hora, veio a nossa igreja em mente. A nossa igreja, como a gente sempre diz no, no conselho, na reunião do conselho, nós estamos passando por santo problema. Não está cabendo o número de pessoas que está chegando na nossa comunidade, graças a Deus por isso. Nós estamos experimentando um mover de Deus, um crescimento de Deus. A cada novos membros que vem chegando é em torno de uma congregação. São 100 pessoas e isso é bênção. Nós estamos experimentando esse mover do Senhor na nossa comunidade. E nós precisamos crescer e expandir, por isso que nós estamos planejando a respeito do novo templo e a gente quer colocar no coração da comunidade a respeito desse novo local que nós estamos precisando o departamento infantil mesmo, a Raquel e o pastor Alfredo, eles falam que a sala de 3 a 5 anos não está cabendo o número de crianças que lá estão 50 crianças na sala de 3 a 5, a 5 anos é um santo problema que nós temos a nossa igreja está experimentando algo como nunca experimentamos antes isso é, um, é contagiante, mas também eu quero dizer que assim acontece em todas as áreas da nossa vida também. Na área pessoal, na área profissional. Ah, nós estamos crescendo, evoluindo, querendo conhecer, querendo aprender, estudar para ser um bom profissional. Nós passamos por esses momentos e essas iniciativas são importantes nas nossas vidas. Nós precisamos construir, nós precisamos se fortalecer isso, qualquer pessoa passa por este momento, por esta fase de entusiasmo. Mas, às vezes, em situações como essa, e a Bíblia não nos deixa ficar sem saber, muito pelo contrário, ela nos conta que em momentos, em fases, acontece algo. Algo inesperado pode acontecer na minha e na sua vida. E esse texto mostra que acontece essa perda contundente. O texto relata que todos os que estavam trabalhando entusiasmadamente, e acontece que um deles perdeu a cabeça de seu machado. Aquele discípulo, em particular, passou de dias memoráveis para dias miseráveis. Ele perdeu seu machado e o que é pior, o machado não era nem dele, era um machado emprestado. Às vezes você fala, nossa, só por conta do um machado, só por conta de uma ferramenta, ele ficou triste. Mas nós precisamos entender que naquele tempo, ferramenta era algo muito caro, não era fácil como nós temos hoje, hoje nós podemos ir em qualquer lugar, na Global Ferragem, na no JK, ou na Mato Grosso, qualquer lugar você encontra uma casa de ferragens, mas naquele tempo não era fácil, e a ferramenta não era barata, e aquele aprendiz, aquele estudante, ele perde então a cabeça do machado, perder a cabeça do machado enquanto alguém o manuseava, parecia ser algo comum naquele tempo, não é à toa que Moisés ele chegou a elaborar uma lei para quando acontecesse um acidente como esse, se a cabeça do machado acertasse uma outra pessoa, existia lei a respeito disso. É o que ele diz lá em Deuteronômio capítulo 19, no versículo 4 e 5, quando ele fala, falando das cidades de refúgio ele fala assim: assim aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e manejando com o impulso o machado para cortar a árvore o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, a este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá. Então, caso a vítima viesse a morrer, o trabalhador que era inocente seria poupado. Também, se nós observarmos a, o, o, algumas outras leis, que se ele perdesse esse material, ele teria que pagar por esse material, como se fosse com um animal, com um gado. E o valor, mais uma vez eu volto a reforçar os irmãos, não era um valor barato. Era um valor muito caro. E para um estudante que não tinha sua renda para conseguir pagar a quem ele pegou emprestado, não seria fácil. Por isso que ele mudou da felicidade, daquele contágio que estava inicial, e agora ele estava triste. E não era somente ele que estava triste. Tanto Eliseu ficou triste vendo o seu aluno passar por esse problema aqueles que estavam com eles no mesmo local também sentiram essa dor e essa perda então foi contagiante também de um progresso contagiante todos passaram a experimentar uma perda contundente note que esse contexto que esse, do contexto que esse estudante perdeu a ferramenta o versículo 5 diz assim enquanto um deles cortava um tronco a parte do ferro do machado caiu no rio e olha a expressão que ele usa ai meu senhor, gritou ele não disse, mas gritou o machado era emprestado e agora eu quero trazer um pouco para o nosso dia a dia, todos nós estamos sujeitos a perdas contundentes na nossa vida seja em um relacionamento do qual nós entramos seja em nosso envolvimento com a obra de Deus seja no trabalho seja em qualquer área da nossa vida, nós podemos passar por uma perda contundente não sei como que vocês se encontram nessa manhã? Talvez você perdeu alguém querido. Talvez você perdeu alguém próximo de você e você está abalado com isso. Talvez você entrou aqui sem emprego. Como que eu vou pagar as minhas finanças? Como eu vou pagar os boletos? Talvez você esteja triste a respeito do seu ministério aqui na igreja. Como que eu vou poder ser mais produtiva? não estou gostando do que está acontecendo comigo. Talvez vocês se encontrem nesse quadro. Mas é aqui que entra a lição desse texto. Enquanto nós estamos envolvidos intensamente no trabalho, se não nos precavermos, poderemos perder muito. Se não estivermos como sentinelas, passaremos por tempos difíceis. E olha o que a Bíblia diz a respeito de momentos assim. 1 Pedro, no capítulo 5, versículos de 8 e 9, diz o seguinte. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Também em Marcos, no capítulo 13, no versículo 33, diz o seguinte. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Meus irmãos, até homens e mulheres na Bíblia, eles perderam algo. Moisés, ele perdeu a paciência com o povo hebreu no deserto e espancou a rocha. Na tentativa de tirar dela água. Números descreve isso para nós. Davi, ele também perdeu o seu autocontrole e quase degolou Nabal. O mesmo Davi, ele perdeu o domínio próprio. Além de se envolver com uma mulher, Betseba, ele também armou a morte do esposo dessa mulher, Urias... Elias, ele perdeu o ânimo e se escondeu deprimido na caverna. Primeira reis descreve isso. Nós podemos passar por livros e livros na Bíblia, nós podemos ver pessoas que perderam o controle. Passou por problemas, situações complicadas, delicadas. E eles acabaram perdendo a sensibilidade, o amor, a alegria, o entusiasmo, a saúde, a esperança, o empenho, a família, fé o caráter, a vontade de continuar e a vontade de viver. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã, é que depois do, cong... o... depois do progresso contagiante, sempre poderá nos atingir uma perda contundente. Mas a graça de Deus, que sempre existe, e nos dá uma providência compassiva, e é isso que o texto demonstra para nós. O final desse texto fala dessa providência. Quando o estudante ele perdeu o machado, o que, que ele fez? Ele soube procurar ajuda. Versículo 5 e 6, olha o que diz. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte do ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou. O machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. E aqui está a lição importante para nós. Procurou a pessoa certa, ele procurou o homem de Deus. Outra ação desse aluno, desse estudante, ele falou do seu problema sem rodear, sem colocar máscaras, ele foi direto no assunto e contou a esse homem de Deus o que tinha acontecido. Meus irmãos, se algum de vocês perdeu o vigor, não prossiga sozinho, nem aja como se nada tivesse acontecido. Eu sei que é da nossa natureza, de, do ser humano, achar que podemos e temos que virar sozinho. Mas as coisas que na vida não se resolvem assim, e nem pela força, mas é pelo Espírito de Deus. É Ele que nos conduz, é Ele que nos ajuda a passar por esses problemas. Se você se encontra nessa situação, então procure uma pessoa de Deus que lhe possa ajudar. Um parceiro de oração um amigo espiritual, alguém que vai caminhar com você e vai falar a respeito da palavra de Deus também, ajudando a ir no foco do seu problema. Nós precisamos de pessoas na nossa jornada. Nós não andamos sozinhos, nós não somos feitos para viver sozinhos. Deus coloca pessoas na nossa vida justamente para momentos como esse. Não tente resolver sozinho. Vá na raiz do problema, onde tudo começou. Muitos se perderam no pecado. Outros se perderam em meio a tanta correria. Aqueles que perderam em meio a sua rotina, a sua agenda e se perdeu. No... Como que você se afundou dessa forma por conta da sua agenda? Mas precisamos buscar a nossa força em Deus. O texto nos mostra isso, não importa se o seu início foi contagiante. E deve ter sido o mesmo. Mas busque Cristo. Busque a presença do Senhor. Busque a palavra de Deus. Para nos fortalecer. Paulo nos dá um conselho. Em situações assim também. 2 Coríntios 4, no versículo 7 a 10, ele diz assim. Agora... Nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que essa gran, esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Somente assim, meus irmãos, que eu e você conseguiremos viver. E Paulo continua descrevendo, versículos de 8 a 10, do capítulo 6. Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem. Quer nos disfamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos. Embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. O nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos Cristo Jesus que morreu e pagou o preço que era meu e seu. Isso é tudo que nós precisamos. Isso é a força que nós precisamos. Então se nessa manhã você se encontra desanimado, que no nome de Jesus, que o Espírito Santo te revigore, que o Espírito Santo te fortaleça e que você continue essa jornada firme e forte, ajudando e compartilhando com outros que estão à sua volta. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, porque o Senhor fala conosco, nós agradecemos a Tua Santa Palavra, Deus, que tira-nos da lama, tira-nos do império das trevas e nos traz para o Teu Reino da Luz, que nessa manhã, ó Deus, cada um dos meus irmãos aqui presente possa sentir revigorados, ó Deus, não por algo, mas pelo Senhor, porque em Ti nós temos tudo... No Senhor nós temos a força que precisamos. Que possamos nos escorar, nos apoiar, nos fortalecer somente em Ti. Que possamos sair daqui fortes, vivos e cada dia mais, conhecendo e experimentando mais do Senhor Jesus. Assim nós oramos a Ti, ó Deus, no nome precioso de Jesus. Amém.